0: Dans ce nouvel épisode de L'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Lannes, directrice de la communication externe et des engagements de Generali. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Alice. Je suis ravie de t'avoir dans L'empreinte. On suit depuis très longtemps toutes les deux. On se connaît même. Et euh, alors moi, je, je connais un peu ton parcours, mais du coup, j'ai envie que tu nous que tu que tu le racontes à tout le monde. Enfin, ce que tu as envie de raconter, puisque je connais d'autres anecdotes.
1: <rire> bah, mon parcours, il est, il est atypique. Euh, D'abord, je suis d'une famille d'artistes. Euh, mon père était chanteur d'opéra, l'Opéra de Paris. J'ai grandi à l'Opéra de Paris. Euh, grâce à ça, et puis j'avais une maman qui était pianiste et qui s'est reconvertie dans le dans le commerce et qui a toujours, qui m'a toujours impressionnée par son dynamisme et son côté allant. Et mon père était bah, un grand artiste, donc très très fantaisiste. Donc je dirais que je suis un peu le produit de ça. Je suis euh, je suis quelqu'un euh, voilà qui est euh, euh, je crois assez créative et, et fantaisiste et j'essaie toujours d'imprimer du dynamisme à ce que je fais. Euh, après, eh bien, c'est un parcours très atypique aussi parce qu'il est très monolithique En fait, j'ai fait une fac de sciences éco euh, et entre les deux années de maîtrise, il fallait que je trouve un stage et j'ai eu la chance que mon prof d'informatique soit expert comptable et il travaillait pour une compagnie d'assurance qui s'appelle Generali et il m'a proposé de faire un stage pour cette compagnie d'assurance et je suis tombée amoureuse C'était quoi comme stage C'était un stage d'informatique ah oui. <rire> Rien à voir avec la communication comme quoi, On peut se planter de voix et remis sur voilà, chose. exactement, l'informatique ça mène à tout et donc je suis arrivée dans cette entreprise dont, dont je suis tombée amoureuse parce que c'était, il y avait plein de gens compétents. L'assurance, je connaissais pas du tout, comme beaucoup de monde. J'y suis venu moi aussi par hasard. Et puis il y avait cette richesse de, de, de comment dire, d'activité. Parce que l'assurance, c'est au centre de tout. On y reviendra, même si ça n'a pas une bonne image. Et je dirais malheureusement, parce que c'est une activité qui est hautement régulatrice dans l'économie et dans la vie des gens. Et donc voilà, c'est une histoire d'amour avec une entreprise. J'y suis pas rentrée tout de suite parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de poste disponible. Mais deux ans, deux ans plus plus tard, j'ai eu la, la possibilité de, de pouvoir y rentrer et je suis rentrée au marketing. Euh, tu avez couvert euh, le métier j'ai découvert le métier des assurances d'entreprise absolument. Et puis après, j'ai eu la chance qu'on me confie la création de la fonction communication chez Generali Vie à l'époque, qui était une des filiales du groupe. Et, et voilà, j'y suis toujours restée avec, en fait, le sentiment de pas avoir d'avoir changé d'entreprise sans en changer. C'est-à-dire que le groupe, c'est une PME de 400 personnes, et c'est devenu un groupe où on est aujourd'hui près de 7000 dans un grand groupe international qui a 65 000 collaborateurs. Et et qui y a une, euh, un, un siège social historique qui a toujours parlé à mon cœur, c'est la place Saint-Marc à Venise. J'adore l'histoire, j'adore les vieilles pierres, alors avec Generali, je ne pouvais qu'être
0: comblée. Tu m'étonnes, et puis c'est italien, donc je te rejoins aussi là-dessus. Je les voyais pas mal en Toscane cet été, oui. ils sont un peu partout. Et alors toi, en tant que communicante, tu as appris du coup, tu es partie de, de l'informatique, tu es, 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 es tombée un peu dans le marketing, mm -hmm. et puis tu as rejoint la communication. Pendant combien de temps? C'est combien d'années que tu dans la communication bah, je
1: suis de chez Généralite depuis 32 ans. Et donc, j'ai fondé la fonction communication en 1991.
0: Donc, euh... un an. C'est pas mal. Ça me rajeunit la soudainement. C'est
1: là qu'à l'antenne, on, on ne peut pas voir que je suis, je fais partie des seniors, des seniors que j'espère <rire> dynamiques et, et engagés. Mais oui, 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 ça fait, ça fait un
0: certain nombre d'années, mais j'ai l'impression que c'était hier, en fait. Tu me dis donc dynamique et engagée. Moi, j'adore oui. les engagements. Donc, en termes, quand tu es communicante, tu enfin, t'occupes de toute la partie... Euh bah, pas promotion de la marque, mais on va dire si, branding quand même. Oui, tout communication ça, pense, tout à, à l'externe,
1: hein, c'est-à-dire les publics extérieurs de l'entreprise et puis les engagements, oui, qui et sont alors, chers les à engagements. mon cœur. Parle-moi
0: un peu de ces engagements de Generali.
1: Alors, les engagements, je te disais, l'assurance la, la, est au cœur de toutes les activités humaines, que ce soit personnel, hein, protéger ce qu'on aime, sa famille, sa maison ou les entreprises. Euh, et du coup, ça touche forcément euh, au sujet des risques et des risques qui apparaissent aujourd'hui. Et notamment, celui qui m'a beaucoup touchée, moi, c'est le risque du, du dérèglement climatique. Mais au cœur euh, des, des enjeux actuels. Voilà, mais euh, mon engagement à moi, en fait, c'est j'ai eu la chance de pouvoir faire converger quelque chose dont j'ai pris conscience avec euh, les activités de mon entreprise, enfin de l'entreprise la, pour laquelle je travaille. Euh, et c'était formidable parce que euh, en fait, en 2003, j'ai entendu un conférencier qui est un professeur de développement durable. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Il s'appelle Dominique Bourg. Il est philosophe et professeur de développement durable à l'université de Lausanne et je lui rends hommage parce que c'est lui qui a éclairé ma conscience environnementale et qui nous a fait prendre conscience de tout ce qui survenait autour du climat. Et à l'époque mon fils avait trois ans et j'ai vu, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. J'ai vu la courbe des, des hypothèses du GIEC, le groupement des experts intergouvernementaux autour du climat. Le GIEC, on le connaît bien aujourd'hui, mais à l'époque c'était un organisme, enfin une réunion de scientifiques qui n'était pas encore très connue. Et j'ai vu la courbe du carbone monter de façon, bah complètement euh, presque verticale en fonction des émissions de l'activité euh, de la planète enfin de tous les hommes sur la planète et je me suis dit et j'ai vu aussi euh, les comment dire les euh, la tendance des grands risques euh, notamment des grandes catastrophes naturelles dans, dans le rapport des réassureurs et j'ai vu que ça suivait la même pente en fait je suis pas du tout euh, mathématicienne je dirais même c'est je suis limite handicapée en mathématiques mais euh, ça c'était visuel on voyait deux courbes qui montaient je dirais à des, des horizons de temps différents et et je me suis dit, il faut que, il faut que je fasse quelque chose. J ai, j ai, voilà, si, si l'humanité continue comme ça, on va dans le mur. Euh, C'était en 2003. Justement, pour les assureurs, c'est un risque. Mais énorme. pas que, bien sûr, pour les oui, assureurs, c'est un risque. D'abord, de... je dirais que c'est euh, c'est un c'est une conscience personnelle qui m'a voilà qui m'a vraiment. J'ai eu un, un, une sorte de désespoir existentiel parce que je me suis dit euh, voilà, si on change pas de modèle économique, si on change pas nos modes de vie, on va on va on va droit dans le mur. Le monde que j'essaierai à mes enfants, quoi. Voilà. Et mon fils avait trois ans, je me suis dit, bon, alors on parlait à l'époque de l'horizon 2050, 2100. Aujourd'hui, les scénarios les plus alarmistes parlent de la fin du monde en 2030. Bon, mais on voit quand même que les horizons de temps qui étaient... Euh, je je te dis, il y a une quinzaine d'années, on voit que ça se raccourcit, on voit que les phénomènes qu'on redoutait à certains horizons s'accélèrent, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire Un assureur, c'est celui qui va pouvoir accompagner ses clients, et notamment, on est un grand assureur d'entreprise, on a 800 000 entreprises et professionnels qui sont assurés chez nous en France, et eh bien nous avons fait le pari de les accompagner dans une politique de progrès en matière de développement durable. Alors certains étaient déjà engagés, on a eu l'idée à l'époque de leur donner un trophée de l'engagement il si je... y a un
0: trophée du coup trophée
1: qu'on appelle Générali Performance Global, c'est-à-dire à la fois un, un trophée de bonne maîtrise des risques et d'excellence, je dirais même en termes de maîtrise des risques, mais aussi. En termes de développement durable, c'est-à-dire ces entrepreneurs qui maîtrisent bien les risques, on s'aperçoit que bien souvent, c'est parce qu'ils ont une politique active de développement durable. D'ailleurs, parfois, sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ils mettent en place des, des, des politiques qui sont respectueuses d'un certain nombre de choses, bah, des ressources qu'ils utilisent, des parties prenantes au sens large, c'est-à-dire clients, collaborateurs, prestataires. Et avec tout ça, ils arrivent à être plus performants, durablement, et à mieux maîtriser leurs risques. Et bien souvent, ce sont des entreprises familiales.
0: Oui, et puis d'ailleurs, ce que l'on oublie souvent, c'est de faire de l'écologie. C'est aussi économique en général, puisqu'on fait des économies euh, en termes d'énergie, etc. C'est juste que ça prend plus de temps d'aller trouver les bons fournisseurs, euh, voilà. Exactement. Mais euh... et toi, du coup, donc ça, 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 ça c'est un une de tes missions actuelles, les engagements de Generali Voilà, j'ai la chance de pouvoir conserver
1: cette mission euh, dans, dans l'ensemble de celles qui me sont confiées aujourd'hui. Et euh, oui, effectivement. Alors après, c'est beaucoup plus large. Hein. Mais par exemple, euh, du, du, du climat, on en est arrivé à, à l'observation de la pollution de l'air et de ses effets sur la santé en, 19, en 2013. Euh, voilà, j'étais, Je me souviens avoir été la seule assureuse dans une réunion de climatologues et de météorologues qui étudiaient une, une, une étude européenne sur les impacts de la pollution de l'air sur la santé et ce qui nous a conduit à être partenaire du Ballon Générali aujourd'hui qui est à Paris. J'y suis allée, voilà C'est le... un petit tour. Exactement, c'est à la fois une attraction touristique, hein, qui, est, qui accueille à peu près 60 000 visiteurs, notamment beaucoup d'étrangers par an, et on voit Paris de haut, avec la vue sur la Tour Eiffel, c'est généralement l'inverse. <rire> Mais euh, ouais. c'est aussi un observatoire de la qualité de l'air qui permet de prévenir euh, bah, les, les habitants de Paris sur le fait que l'air est pollué lors des pics de pollution et donc euh, qui prennent des mesures pour pas faire de sport, pour pas promener enfants ou pour pas sortir. C'est ça qu'on voit sur les petits panneaux du coup, exactement. pollution. Ah, et exactement. je savais pas que ça venait du ballon, c'est génial. Voilà. Euh, alors, pas, ça vient pas que du oui, ballon, mais, mais partie... ça vient... Euh, on a un partenariat avec Airparif, donc Airparif qui est l'organisme de surveillance de la qualité de l'air, mais effectivement en lien avec Airparif, à bord du ballon Générali, on fait des mesures exploratoires pour justement essayer de regarder la dispersion de la pollution, certains jours de, de, de pics de pollution, et de voir les effets, les effets sur la santé, notamment avec le CNRS et l'association de médecins santé environnement France, dont nous sommes devenus partenaires. Donc, tout ça se fait système. Hein, les engagements, c'est bien sûr tout ce qu'il y a autour aujourd'hui du climat et de la pollution parce que, euh, bien, même si euh, ça n'est pas directement lié, il y a quand même des interactions entre ces deux phénomènes puisque plus il fait chaud, plus il y a des pics de pollution et du coup plus il y a des pics d'ozone et plus c'est générateur de, de problèmes respiratoires notamment, mais pas que. Et on est encore au début, je dirais, du champ d'exploration notamment médical sur les effets de la pollution. On parle aujourd'hui des effets sur enfin, les maladies cognitives, Alzheimer, etc. Donc voilà, on pense qu'un assureur, c'est un, une vigie. En fait, notre activité, c'est une activité de temps long on raisonne à 50 ans par exemple quand on garantit des retraites Eh bien sur 50 ans il faut essayer de, se, de, de prévoir qu'est-ce qui va arriver 50 ans plus tard donc on est obligé d'être dans le temps long et c'est pour ça que par nature j'ai envie de dire notre ADN c'est de, de s'intéresser Nouveaux risques au sens large, ceux qui sont aujourd'hui peut-être moins, moins durables. Le cyber risque, évidemment, c'est pas fait pour disparaître demain, mais je dirais que c'est des phénomènes qui sont survenus et qu'il faut surveiller, mais de façon régulière. Mais le climat, je dirais qu'il y a une espèce de changement d'échelle qui, qui nous menace et qui, enfin, au-delà de, de, de la peur, c'est de dire effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'enrayer cette machine climatique qui s'est emballée en essayant de conjuguer les efforts ben, des gens qu'on assure pour les inciter à avoir des comportements plus responsables.
0: Et justement, donc, euh, vous faites de la prévoyance. Et, et vous, vous la êtes prévention. La, la, pardon, et tout à fait, la <rire> prévention. Mais comment est-ce que toi, en, en, en tant que communicante, tu communiques sur ce que vous faites, ce que fait Generali en matière de RSE, sans justement faire de greenwashing Tu sais que, que c'est souvent lié. On, on se vend sur ces actions oui. green et responsables. Toi, as, ton métier, finalement, il est au centre des deux Communicante et, oui. euh, et tu es responsable des engagements. Comment tu fais
1: euh, je, je crois que le, le secret entre guillemets, euh, c'est l'authenticité et euh, on, on est plutôt dans une culture de discrétion chez Générali. Euh, je dirais qu'on fait plus qu'on ne dit euh, et ça c'est peut-être un petit peu le paradoxe de la communicante, c'est de dire euh, bah, d'abord pour parler, il faut être légitime pour le faire je et suis du coup <rire> j'ai euh, toujours tout de suite j'ai été consciente de ces écueils de greenwashing euh, et du coup euh, nous on a D'abord, on est plutôt dans une politique de communication de tradition discrète. Generali va investir bientôt sur la marque, mais voilà, on n'est pas parmi ceux qui font le plus de bruit sur le marché publicitaire en France. Et on sait justement, notre stratégie, parce qu'on n'avait pas non plus les moyens de faire cette surenchère à coups de millions pour captiver les audiences par rapport à nos grands concurrents, on s'est dit que c'était bien de se placer sur le terrain de l'action et de l'action environnementale et du coup euh, on parle de ce qu'on fait avec modestie, humilité parce que enfin euh, voilà, je crois que c'est tout ça ce sont des actions de longue haleine qu'il faut euh, tenir dans la durée pour qu'elles soient à minima efficaces et puis les consciences n'évoluent pas si facilement. C'est-à-dire que il y a il y a 15 ans, quand on a commencé à parler de ça, euh, on a même financé l'expédition de Jean-Louis Etienne à bord de son ballon euh, au-dessus du pôle Nord pour mesurer justement euh, bah, le phénomène du réchauffement climatique et de la comment dire, de l'atmosphère au-dessus du pôle. Euh, bah Jean-Louis, c'est un, un passeur formidable, mais à l'époque, on était en 2010, euh, voilà, on travaillait avec la communauté scientifique, avec le monde de l'éducation, mais la COP21 n'était pas encore arrivée à Paris, et, et du coup, c'est des, des choses dont on parlait moins. Aujourd'hui, c'est arrivé, on, voilà, c'est dix ans plus tard, hein, et aujourd'hui, effectivement, on voit déjà les premiers dérèglements climatiques, on voit euh, Dorian, Irma, Lorenzo, euh, tout ça, c'est des cyclones, des tempêtes qui qui frappe durement les populations. C'est vrai que les assureurs les payent au premier chef, mais au-delà de ça, euh, nous, notre, notre métier, c'est d'assurer des risques et donc il faut qu'on qu reste en capacité de les assurer. Or, pour qu'un l'assurance puisse perdurer, il faut qu'elle assure des risques et pas des certitudes. Or, si le climat devient, euh, je dirais presque, un risque de guerre, parce que le en temps de guerre, on a oublié parce que notre génération a la chance de ne pas avoir connu la guerre, mais en temps de guerre, il n'y a pas d'assurance. Donc voilà, il faut qu'on qu arrive à rester dans une zone où ce risque de climat reste assurable pour qu'on ben, puisse continuer de jouer notre rôle de protection des, des populations, des biens et des entreprises.
0: J'allais te demander si tu euh, te sentais vraiment appartenir à Generali, mais avec 32 ans, je pense, de boîte, tu ne vas pas me dire non. Oui, Aujourd'hui, et... c'est ta famille
1: oui, ça, ça, en fait, si j'ai tellement aimé cette, cette entreprise, c'est que j'ai trouvé une famille d'adoption, oui. Euh, j'ai eu un père professionnel, j'ai eu une mère professionnelle que, qui m'ont vraiment inspiré et, je dirais, euh, éclairée pour toute une vie professionnelle. Euh, voilà.
0: Comme quoi on peut rester très longtemps dans une même. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui changent d'entreprise, qui vont, pour ne pas citer moi d'ailleurs, qui est beaucoup beaucoup changé. Mais comme quoi moi, tu m'inspires parce que rester 32 ans, c'est génial. Et quels sont tes prochains challenges du coup? Ah,
1: alors, les prochaines challenges, j'en ai plein.
0: Euh, Ce n'est
1: pas forcément dans le domaine des engagements, bien, bien que je vais je vais continuer évidemment à, à creuser le sillon de tous ces, ces engagements que général y a, notamment la fondation The Human Safety Net qui s'attache à protéger. Alors ça, c'est une fondation qui est au niveau mondial, que le groupe a déployé il y a deux ans euh, dans une vingtaine de pays, qui va avoir pour siège social la place Saint-Marc et qui euh, va s'attacher à protéger les plus fragiles, donc les familles euh, défavorisées euh, qui sont bien souvent des familles monoparentales avec des mamans qui sont seules, qui doivent élever leurs enfants et nous on s'est attaché à essayer de protéger, d'accompagner euh, ces parents qui sont en difficulté pour qu'ils puissent élever euh, mieux leurs, leurs enfants de 0 à 6 ans avec notamment euh, des associations comme euh, la Fondation de, des, des Apprentis d'Auteuil euh, les Restos du Cœur et d'autres qui sont moins connus pour apporter cette aide à la parentalité dans les maisons des familles qu'on a ouvert grâce à et avec leur soutien. Et puis aussi permettre aux réfugiés qui sont en France de créer leur entreprise pour ne pas être une charge dans le pays qui les accueille, mais au contraire une ressource et des créateurs d'entreprises et des créateurs d'emplois. On en a déjà incubé près d'une quarantaine en deux ans avec des associations comme Singa, comme La Ruche. Euh, voilà, On a ouvert un incubateur récemment à Montreuil. On a en projet d'en ouvrir un autre à, à, à Saint-Denis, puis peut-être aussi à Strasbourg avec nos collègues de Generali Allemagne. Donc ça, c'est dans le domaine social. Et puis aussi, j'ai, je me suis passionnée pour la chose du digital, puisque bah, comme j'avais un désespoir existentiel, j'ai voulu le partager. J'ai voulu quelque part être lanceur d'alerte, et notamment sur Twitter avec bah, les risques dont les gens n'avaient peut-être à l'époque pas assez conscience, mais aussi les solutions, et notamment les solutions qui étaient mises en œuvre par les entrepreneurs, mais pas que, par des collectivités, etc., pour montrer que si on veut, on peut tous avoir une action pour réduire notre empreinte environnementale et essayer d'endiguer ce dérèglement climatique qui, qui nous effraie tous aujourd'hui. Et du coup, cette implication sur le digital, tu l'amènes aussi auprès de tes équipes alors mes équipes, elles sont déjà oui largement sur justement, elles, ils sont devenus aussi ambassadeurs de Generali sur les réseaux sociaux. Non, ce que ce qui me passionne aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on appelle euh, les programmes d'acculturation digitale de nos réseaux de distribution, parce que Generali travaille avec 700 agents généraux, euh, 1400 euh, conseillers salariés et euh, ce que j'essaye aujourd'hui, bah comme j'ai acquis du coup de l'expérience euh, sur les réseaux sociaux et que je suis devenu euh, euh, un petit peu en vue sur Twitter et j'en suis, à vrai dire, très heureuse. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés, Alice. et <rire> eh bien, bah, on m'a demandé un jour de bah, de me servir de mon expérience pour, justement, essayer de sensibiliser nos agents généraux à être présents sur euh, sur les réseaux sociaux et être, euh, eux aussi, à leur échelle, à l'échelle de leur région, de leur ville, euh, ambassadeurs de leur métier, euh, ambassadeurs de l'économie de leur région et ambassadeurs aussi de, de Generali et, et des, des protections, enfin, euh, je veux dire, des couvertures d'assurance qu'on propose, mais, euh, mais et pas que. L'idée sur les réseaux sociaux, c'est pas de se transformer en homme sandwich, c'est de partager des convictions, des initiatives, et c'est ça qui génère généralement de, de l'engagement. Voilà, donc ça, c'est mon grand défi aujourd'hui. On a déjà triplé le nombre d'agents généraux présents sur les réseaux sociaux. Et euh, l'idée, c'est ils sont aujourd'hui à peu près la moitié, euh, à peu près 400, euh, à être actifs sur les réseaux sociaux. Et là, je vais, je vais, je vais m'attaquer, entre guillemets, à, à essayer de faire de même avec nos conseillers salariés, Voilà, pour qu'ils soient, eux aussi, ambassadeurs de Generali sur la toile.
0: Merci Marie-Christine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, non pas vraiment, merci Alice de t'intéresser ouais, je suis ravie <rire> que tu sois venue, c'était très très inspirant merci beaucoup et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababa, mais sur toutes les applications de podcast n'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et puis suggérez-moi des profils inspirants, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte